1: Oui, à la verbaliser, à la conceptualiser et à la faire entrer dans une, dans une catégorie qui, paradoxalement, semble, je sais pas, devenir un peu exclusive, comme s'il si y avait des, des, des peuples qui mériteraient ce statut alors que d'autres ne le mériteraient pas. Dans les faits, la diaspora, c'est une dispersion, c'est ça que, que ça veut dire. Et dans les, dans les sciences humaines, il y a vraiment des, des règles pour euh, décrire cette dispersion, c'est-à-dire euh, départ d'un point A vers au moins euh, un point B et C, au moins deux destinations différentes, des liens qui sont maintenus entre les populations en dispersion, euh, des liens qui sont maintenus avec la terre d'origine, réelle ou fantasmée, enfin voilà, il y, y a des règles. Et donc, en fait, il y a des, des chercheurs qui se sont dit, ben, en fait, on peut appliquer euh, ces règles à, aux populations euh, noires, aux populations d'ascendance africaine. Est-ce que cela a à voir avec le traitement historique et le traitement scientifique et le traitement culturel des populations dont on parle Oui, ça peut, ça peut être une piste de, de réponse, mais... Euh, c'est vrai que c'est une entrée tardive, mais qui, en France, ça, ça, ça reste encore un peu nouveau, mais depuis les années 60, en fait, dans le monde anglophone notamment, il y a vraiment euh, ce qu'on appelle les Africana Studies, donc la, les, les études consacrées à, la, à cette diaspora noire ou africaine. Ça aussi, c'est un débat... On voilà, les, les, les chercheurs ne sont pas d'accord sur ce oui, point. Il
0: y, y a litige sur, ce, sur ce, ce point sémantique-là aussi. Vous, dans votre parcours, dans ce, dans ce triangle qu'on évoquait, on l'a dit, un, un des points saillants, une des pointes de ce triangle, c'est les États-Unis. Où vous avez passé de nombreuses années, où vous avez étudié aussi beaucoup. Dans, dans ce livre, il est question notamment de. La manière dont vous croisez la route de grandes figures euh, de la culture noire qu'on ne connaît pas francophone, francophone qu'on ne connaît pas et française et francophone et française qu'on ne connaît pas
1: oui. euh, en français Édouard Glissant oui. et Marie Scondé exactement donc ce sont deux personnes que j'ai eu la chance d'avoir comme professeur euh, que j'ai rencontré aux États-Unis il y a exactement 20 ans c'était en 1999 j'étais toute jeune et ce sont vraiment deux personnes dont je n'avais absolument jamais jamais entendu parler vous
0: dites même vous avez posé la question à votre sœur qui était étudiante en lettres modernes vous... et qui vous disait que
1: euh... Me dit quelque chose. Voilà,
0: ça me dit quelque chose. Ça, ça D'origine, oui, j'en ai vaguement entendu parler. Et je crois qu'il n'y a pratiquement rien de plus terrible pour un homme que de n'avoir pas d'histoire, de n'avoir pas de passé. Quand on en a une, quand on a un passé, quand on a une histoire, on est libre de, de s'en défaire ou de s'en débarrasser ou de s'en, de s'en couper. On peut dire, ça m'embête, toutes ces histoires-là, mais on, on a fait un choix. Quand on en a pas, ou quand on a oublié collectivement son passé, eh bien, il s'ensuit un déséquilibre terrible pour l'être et pour la collectivité.
1: Et donc euh, vraiment la rencontre avec ces, ces deux enseignants, puisque je les ai d'abord rencontrés en tant qu'enseignant avant de, avant de les lire même, je les ai lus une fois que j'ai pris le, les cours avec eux. Ce sont deux grands esprits qui n'ont jamais été euh, titularisés au sein de l'université française, alors que vraiment j'ai rencontré Edouard Glissant en premier à la City University of New York, au Graduate Center où j'étudiais, c'était une superstar c'était vraiment une superstar. Enfin, tous les les étudiants inscrits en études françaises voulaient prendre des cours avec lui. Euh, euh, le les collègues, enfin, l'adoraient. Voilà. Et moi, je l'ai découvert. Enfin, c'est comme un pas de côté, c'est comme un détour. Je l'ai découvert une fois que j'ai quitté la France. Et, et aujourd'hui encore, oui, on, on en parle un peu. Euh, Glissant, il, il est mort en 2003. On, on en parle, mais je ne sais pas s'il est étudié systématiquement. Enfin, c'est pas.
0: Il n'a pas Laura, en tout cas, qu'il a, qu'il avait, qu'il oui. a encore.
1: Voilà, et pareil aux pour États-Unis. parce que là, on parle de, du Graduate Center, donc la, l'université publique de la ville de New York. Euh, Marie Scondé, elle a fini sa carrière à Columbia University. C'est la Ivy League, euh, donc c'est les, les, l'élite, c'est l'élite les... universitaire américaine. Exactement. Mmh. Et non, ils ont fait carrière là-bas jusqu'à la retraite. Alors, ils étaient là-bas.
0: Là où eux se sont épanouis intellectuellement là-bas, vous aussi quelque part en parallèle, vous vous, vous découvrez, vous vous épanouissez. Vous dites même dans le livre que c'est le, vous êtes devenu noir oui.
1: aux États-Unis. Oui, oui. oui non, ça c'est, c'est vraiment c'est vrai parce que euh, je pense que quand je suis partie aux États-Unis, paradoxalement, j'ai, euh, j'ai regardé la France d'une autre façon. Et euh, déjà je me suis définie comme française. Aux États-Unis, puisque moi j'avais grandi en France, je suis née à Paris. Et on m'a toujours demandé d'où je venais. On m'a toujours demandé, c'était systématique. Et c'est seulement une fois aux États-Unis, une fois à New York, qu'on a continué à me demander d'où je venais. Mais pour dans ce cas de figure, pour moi, il n'y avait pas de problème puisque j'étais effectivement étrangère. Donc, j'ai commencé à réfléchir à euh, la question de savoir qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire d'être étrangère dans son propre pays. Et est-ce que la France était mon pays euh, Moi, j'ai été tiraillée entre le rêve de mes parents, le rêve du retour, et, euh, et puis les, les injonctions françaises. Enfin, il y a quelque chose par rapport à, à cette couleur de la peau qui euh, définit quand même, euh, ou qui impacte très lourdement euh, euh, nos expériences personnelles. Donc, en fait, c'est vrai que quand je suis aux états unis c'est là que je me suis reconnue, acceptée comme noire, qui est pour moi une chose différente que de me décrire comme ivoirienne ou comme africaine. C'est, c'était ça, quand, quand je grandissais... C'était pas une dit... perception nationale Voilà, c'était, c'était pas seulement national, ouais. Noir, peut-être que c'est plus grand euh, qui voit rien ou peut-être que c'est plus grand qu'africain et et ça me place en conversation avec d'autres cultures euh, d'autres histoires mais il a vraiment fallu euh, partir de la France pour euh, pour voir tout ça et c'était assez libérateur je dois je dois le dire de euh, peut-être de ne plus porter de honte ou de ne plus porter de, euh, je sais pas, une sorte de complexe d'extériorité ou quelque chose comme ça. Là, je me disais, je peux être à l'aise partout, je peux être à l'aise en Afrique, je peux être à l'aise euh, et pas seulement en Côte d'Ivoire, je peux être à l'aise en France, je peux être à l'aise euh, aux états unis je peux être à l'aise à la Jamaïque où j'ai passé beaucoup de temps et que vraiment ce corps euh, voilà n'était pas pas seulement un problème. Hum.
0: Vous, vous avez expliqué par, par la suite avoir eu honte de la honte, euh, de, de vous en être voulu, d'avoir ouais. à un moment de ouais. construction euh, à, à l'adolescence ou ouais. quand vous étiez plus jeune, euh, d'avoir rejeté au moins inconsciemment euh, ouais. la culture de vos parents.
1: Oui, parce que vraiment là c'est, c'est, c'est une honte réelle. Euh... C'est-à-dire que quand on, on, on est jeune et qu'on on est né en France et qu'on est noir et qu'on est africain, il euh, y a vraiment tout un discours où, euh, voilà, des choses qui se passent qui qui vous font sentir que vous n'êtes pas à votre place, que vous n'êtes pas comme les autres, et, et c'est pas seulement la différence, c'est la différence infériorisée. Euh, si on est, je sais pas moi américain en France dans les années 80 je pense pas que cette différence là puisse être source de honte moi il y a vraiment eu ces moments de euh, ben on mange pas comme les autres on sent pas comme les autres, ma mère a un accent, elle porte des pagnes des boubous, enfin voilà et j'ai, j'ai pas été on va dire encouragée à l'extérieur, euh, je n'ai pas été encouragée à valoriser tout ça. Pour mes parents, il n'y avait pas de problème. Enfin, pour les Joulas, c'est euh, surtout d'où on vient, très traditionnel, très sûr deux même. Euh, on a une généalogie précise. Euh, voilà, ça, il n'y a pas eu de honte de la, la part de ma mère. Moi, c'était cette. Euh, enfin, moi et d'autres, je pense, c'était de. On n'est pas. On n'est pas comme les autres et au final, on n'arrive pas. À ce, mais on n'est pas blanc. Euh, le, 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 l'identité française elle était quand même assez racialisée donc on n'est pas blanc, on n'est pas français même s'il y avait des blancs étrangers enfin d'origine étrangère, des Italiens des Portugais, euh, je ne sais pas moi, des Yougoslaves à l'époque, mais il y, y, y a quelque chose de cet ordre et sur lequel on ne dit pas euh, on ne met pas de mots parce que la France nous raconte des choses les parents nous disent autre chose et puis au final il y a ce troisième espace auquel j'ai accès qui me permet peut-être de me réinventer qui me permet de, de me choisir et qui, et qui me débarrasse de de cette, de cette honte, et qui me permet de, en tout cas sur le long terme, de combiner toutes ces identités, qu'elles soient françaises, ivoiriennes, djoula en me disant, oui, je ne serais pas 100% française, je ne serais pas 100% djoulas, je ne serais pas 100% ivoirienne, mais ce n'est pas grave, il y a, y, a, y a plus grand que ça.
0: Vous mentionniez le... Le, le retour au pays, le, la, le, la, le fantasme du retour au pays, qui est un, un classique de, de la migration et de l'immigration. Oui. Euh, qui et était, de la diaspora. Et de la diaspora, de oui. toute façon. Euh, vous, vous avez expérimenté le retour au pays en revenant oui. en France. Oui.
1: Ah oui. <rire> Oui, il y a un moment, j'ai fini par rentrer, j'ai dû faire euh, une dizaine d'années, euh, vraiment d'aller-retour. Pendant dix ans, j'ai fait des allers-retours incessants entre Paris et New York. Et à un moment, il y a exactement dix ans, ben, je, je suis revenue euh, en France, où j'ai commencé à enseigner euh, et que j'ai été titularisée, ce qui veut dire que j'ai payé mes impôts en France uniquement. Oui. Voilà. Et là, le retour a été un peu compliqué parce que déjà il y avait eu un départ qui n'est pas le même que celui de mes parents qui quittent leur lieu, voilà dont ils sont sûrs. Moi, il y avait déjà un départ sur un lieu qui n'était pas sûr, qui n'était pas mien à 100%. Et au final, je reviens en me disant non, mais finalement ce, ce pays m'appartient aussi. Et là, on voit qu'il y a des choses qui n'ont qui n'ont pas évolué. Il y a toujours cette question de la du, du problème que poserait la double nationalité, il y a toujours ce, ce problème tabou qui est celui de la race, où il y a plein de choses qui m'arrivent en tant que personne et en tant que femme noire, et on me dit que non, ce, ce n'est pas lié à ça. Donc le, le oui, c'est, 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 je parle d'une aventure ambiguë qui est évidemment une, une référence à l'ouvrage de Cher Ami Doucan, l'aventure ambiguë. Mais euh, oui, c'est, c'est, c'est compliqué. Mmh. Ça peut être compliqué.
0: Et c'est, c'est d'autant plus compliqué que vous revenez dans une période qui est compliquée politiquement euh, en France, notamment sur ces questions de rapport ratio.
1: Oui, c'est compliqué depuis 2005, encore plus, depuis 2004. Mais euh, par exemple, 2004, c'était euh, où il y a eu la loi sur... Euh, les, euh, les signes religieux. ostentatoires mmh. euh, voilà religieux à l'école publique mais là j'étais encore aux États-Unis mais en 2005 par exemple au moment des soulèvements euh, dans les quartiers populaires j'ai, il se trouvait que j'étais en France à cette période et j'étais vraiment effaré par ce que j'entendais euh, mais dans les médias c'était peut-être la première fois de ma vie que je prêtais autant attention au discours public en fait, au discours public, la, la puissance médiatique, la puissance politique. Et donc, à partir de 2005, je m'étais vraiment euh, penchée sur mon expérience française, alors qu'avant, au niveau de l'université, moi, j'ai, je suis angliciste, je suis américaniste. Et c'est là que j'ai commencé à me dire bon, bah, et nous, on, qui sommes-nous en France Et euh, voilà, qu'est-ce que ça veut dire d'être noir, d'être arabe euh, Voilà, depuis, évidemment, il y a les populations roms aussi, euh, auxquelles j'ai, j'ai prêté plus attention. Mais je me suis posé c- cette question. Et à partir donc, euh, quand je reviens en 2005, on est, euh, Sarkozy il a été élu président en 2007, il y, a, il y a l'après 2005 et il y a des choses quand même qui se mettent en place où on commence à parler publiquement. Euh, j'insiste sur l'aspect public parce que ce sont des conversations qui avaient lieu dans le privé. Là, on ne on, on, on peut plus éviter euh, cette question au niveau des institutions, euh, au niveau des politiques, des politiques publiques notamment, au niveau des médias, on ne peut plus. Donc moi, je rentre exactement à ce, à ce moment-là.
0: Et justement, vous... Ce retour, il s'accompagne de l'acceptation de devenir une personnalité publique et de prendre la parole. En public et d'aller, notamment sur les plateaux de télé, quitte à se confronter à la violence, euh, des fois euh, verbale en tout cas, euh, qu'on, peut y, qu'on peut y trouver et qu'on y trouve encore aujourd'hui.
1: Exactement. Euh, donc au départ, c'est, vraiment j'ai été encouragée à le faire. Moi j'avais une trajectoire assez individuelle. j'ai pas du tout la culture euh, associative ou euh, voilà. Souvent on me dit que je suis militante, mais euh, les personnes ne, ne connaissent pas mon parcours. Vous êtes surtout chercheuse ça. en fait. Oui, voilà. Oui. Et puis euh, une une geek. Dépa... vous dites que vous êtes une geek. Je suis une geek. <rire> voilà, je, je traînais dans les bibliothèques. Enfin <rire> voilà. Et c'est vrai qu'à partir de 2009, je commence à rencontrer des gens qui font des choses au niveau associatif, au niveau politique et au niveau médiatique qui me disent il faut que tu racontes ton histoire, il faut que tu racontes ton parcours. Et donc à partir de là, c'est à partir de 2012, j'ai reçu les premières invitations pour parler et c'est là que la difficulté s'est posée, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ce corps noir de femme qui prend la parole en public et qui dit les choses que je dis en fait. Et ces choses-là sont... Vraiment, vous avez parlé de violence, et je pense que vous avez raison, c'est incroyable le, le retour de flamme de, quand on ose dire certaines choses. Et je dis ose, alors que pour moi, c'est pas oser. Enfin, c'est des choses qui, non seulement font sens, mais en plus que j'ai travaillé. Euh, voilà, c'est, c'est aussi mon expertise. Mais là, on voit bien que le corps parle plus fort que moi. Je peux pas vous dire le, la haine, le, les torrents de haine jusqu'à aujourd'hui, et plus on est exposé et plus cette haine oui, est exponentielle et euh, clairement mmh. euh, raciste.
0: Cette euh prise de parole publique, cette vie publique qui s'est qui s'est développée pour vous après ce, ce retour en France, euh, il s'est accompagné aussi de d'activités militantes, oui. d'organisations notamment le, le Black History Month.
1: Voilà. Alors militante, je ne sais pas, mais oui, il y a un certain militantisme, oui. mais euh, son je...
0: acceptation très large. Voilà, voilà,
1: voilà, parce que souvent, moi, je trouve que la, que cette étiquette de militante qui me colle à la peau, elle participe aussi à la à ces tentatives de délégitimisation, euh, comme si euh, et sans manquer de respect aux militants, mais comme si les, les militants étaient dans, dans la passion dans la politique et, pas dans la, et, la dure, réflexion et pas dans la réflexion. Mmh. Mais c'est vrai qu'avec Black History Month, on a, on a monté une, une, une association culturelle qui cherche tout simplement à mettre à l'honneur les cultures noires notamment issues de cette diaspora ou même euh, peut-être un jour euh, issues du continent. Et, et c'est ça. Et les mettre à l'honneur pourquoi Parce qu'elles sont euh, soit moins mises à l'honneur ou soit quand elles le sont, elles sont très mal mises à l'honneur. Donc euh, voilà, nous on propose, euh, on propose des, quand on peut des programmations. Euh, on essaye de faire en sorte qu'elle soit publique, euh, enfin que ces événements, pardon, soient publics. Et euh, voilà, de manière à réparer. C'est, c'est une forme de réparation.
0: Et vous décrivez la, l'incompréhension, parfois, <rire> qui, qui, qui vous arrive de rencontrer hein, lorsque vous organisez, donc des fois avec des, 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 des prestataires des salles, oui. des, des, des agences de communication, qui des fois ont beaucoup de mal à comprendre quel est le principe et quel est le Exactement, concept.
1: Exactement, parce mmh. qu'ils ont du mal puisqu'ils ont eu... Je veux dire, on parle de processus de racialisation, donc ils ont une image du noir. Et vous, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous, vous êtes la noire et que quelqu'un qui n'est pas noir va vous expliquer comment il faut être noir et comment il faut être noir ne, ne rentre pas toujours en adéquation avec, avec vous et votre expérience. Oui, enfin, C'est-à-dire que moi, ce je, je me dirais, je, je serai noir comme je le veux. Enfin, oui. <rire> quoi que ce soit, enfin, quelle que soit la, ma vision des choses, ça sera la mienne. Et donc, on, c'est vrai qu'il y a eu des moments cocasses, qui j'en ris aujourd'hui, mais en fait, c'est pas drôle, parce que c'est toujours des guerres symboliques. Et toujours sur la question de la représentation. Qu'est-ce qu'on va mettre sur l'affiche Qu'est-ce qui paraît comme noir, Est-ce qui paraît comme noir qui est donc Différents d'Africains. Noir, c'est seulement envisageable du côté des États-Unis. Black Panther, oui, Malcolm, euh, X. Malcolm X, Martin Luther King, mmh. euh, Mohamed voilà, Ali. Ali. Voilà, ça, c'est noir. Nous, comme nous sommes les blacks de France, et pour moi ce terme, il est, il est intéressant, le terme black, parce qu'à mes yeux, il renvoie à l'impossibilité de nous dire.
0: Oui, de euh, dire, vous êtes noir.
1: Vous êtes noir mmh. et français. Mmh. Parce qu'on peut dire un Africain. Oui. Aujourd'hui, on va dire, on peut dire un migrant. Je suis sûre que si quelqu'un voit ma mère dans la rue, va, il ne va pas dire c'est une black. Quelqu'un va dire c'est une maman africaine ou quelque chose comme ça. Mais quand quelqu'un me voit, c'est moi la black. Et la black, cette impossibilité de recourir à la langue française, ce bien commun, montre pour moi, où, euh, je ne sais pas, mettre en lumière cette impossibilité de nous ancrer en France. Donc, ce qui va devenir euh, intelligible, ce qui va devenir euh, pratique et euh, lisible de manière très immédiate, ça va être des, des, des Noirs des états unis Voilà. Des Noirs des états unis ou des Africains d'Afrique. Mais nous, on est... On est, ne on sait pas.
0: Ça reste les Invisibles au, au milieu. Euh, le, le, ce livre, il se conclut sur sur un, un double appel, quelque part, un appel à une convergence euh, des luttes, soit, qu'elles soient raciales, sociales, ou des luttes de genre, mais aussi, quelque part, et ça, ça traverse toute votre réflexion, à une convergence des disciplines, une convergence des, des cultures, une, convergen- une convergence des, des mondes intellectuels qui, qui restent encore assez séparés que de mélanger la littérature, la politique, toutes ces choses-là, en fait, qui que vous vous avez touché du bout des doigts.
1: Oui, mais je pense que je pense que c'est une question importante. Mais quand on, on étudie cette diaspora noire africaine, on, on a déjà éclaté tous les modèles, et notamment le modèle de l'état nation. Quand on parle de diaspora, vu qu'on a dit qu'on partait d'un point A pour un point B, et c'est au minimum, on est déjà, on peut pas dire ça c'est strictement brésilien, ça c'est strictement américain, ça c'est strictement même français, puisque la France fait partie de, de, de cette diaspora. Donc dès le départ, dans les outils d'analyse, dans la méthodologie. On est dans une sorte de transnationalisme, euh, voilà, internationalisme de fait. Et je pense que cette, euh, cet état des choses se réverbère aussi dans, dans la, l'interdisciplinarité, la transdisciplinarité. On est obligé, qu'est-ce qui va être dit dans la littérature, qui va renvoyer à des éléments historiques précis, à des, des notions de sciences politiques c'est, c'est de fait, enfin, je veux dire, c'est, la diaspora implique ça. Et les, et les populations d'ascendance africaine dispersées à travers le monde impliquent ça. Donc on est, on est obligé de, de faire de l'économie, des, des, de l'étude des, des productions culturelles, de l'anthropologie, de la littérature. Il y aura un peu de tout partout parce que ça, c'est comme un autre cadre c'est comme un autre cadre.
0: Et cette, ce décadrage, justement, cette sortie du cadre, elle, elle, elle impose justement aussi de se poser des questions qui ne soient pas uniquement raciales, mais également sociales, ou des questions de, de genre.
1: Exactement, parce que c'est vrai que l'identité raciale, elle peut être une identité euh, euh, totalisante, mais les conséquences de cette catégorisation raciale, elles se déclinent à plein de niveaux. Donc on pourrait, euh, moi je m'intéresse à certaines choses, mais on pourrait parler de la santé mentale, on pourrait parler du handicap, on pourrait parler de, de toutes ces choses. Parce que être noir, c'est c'est une donnée parmi d'autres. On peut être noir et pauvre, on peut être noir et homosexuel, on peut être noir et riche, on peut être noir et trans. On... Voilà, donc on ne peut pas se dire trans c'est ici, noir c'est ça, musulman c'est ça, parce qu'on peut être ici, si on est noir et musulman. Qu'est-ce qui se passe Et j'ai l'impression qu'on a du mal, puisqu'on a besoin de ces catégories strictes qui ont bien servi à organiser le monde. Mais maintenant, les êtres humains existent. Et qu'est-ce qu'on fait par rapport à la réalité, la réalité de l'expérience de ces êtres humains c'est, c'est, c'est ça la question. Un des livres que je cite est une, une anthologie féministe noire des États-Unis et qui dit, si on l'a traduit en français, toutes les femmes sont blanches, tous les noirs sont des hommes, mais certaines parmi nous sont courageuses. Parce que dans, dans l'idée, c'était de, euh, voilà, le mouvement féministe a été conçu comme blanc, de fait, blanc, classe moyenne. Pour un noir, on a pensé aux hommes. Et, et, voilà, et qu'est-ce qu'on fait quand on n'est ni blanche et, euh, et ni homme Moi-même, euh, par exemple, qui ai enseigné longtemps euh, à l'université, euh, pas à l'université, mais en prison aux États-Unis et en France, je me souviens que je me, j'ai dû me reprendre pour me dire je veux enseigner dans une prison de femmes. Parce que dans mon esprit, la catégorie prisonnier, la catégorie personne incarcérée, c'est un homme. C'était un homme. Alors qu'il y a des femmes, où, on pourrait se dire, il y a des mineurs aussi en prison. Voilà. Donc c'est, c'est toutes ces, ces catégories générales bien acceptées, bien installées que, qu'on doit questionner. Et c'est, c'est pas grave, enfin je veux dire, euh, c'est important, j'allais dire c'est pas grave, c'est important, mais il faut pas en avoir peur parce que sinon on est dans la négation, on est dans la négation simple de la réalité, la réalité de, 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 des vécus des, des personnes dont on parle. Donc noir, c'est, c'est plein de choses, c'est très très vaste comme catégorie et ça n'exclut pas les autres. Alors que généralement, si on s'appuie uniquement sur ces autres catégories, on peut exclure. à cause de, de de la manière dont la race fonctionne.
0: Évidemment, sur les nombreuses questions qui irriguent celle centrale de l'identité, je ne peux que chaleureusement vous conseiller l'écoute d'un autre podcast de Binge Audio, où notre invité a déjà été reçu d'ailleurs, Kif Taras, de mes camarades Rocaille Diallo et Grassley. Merci à Mabula Soumaoro pour ses réponses. Je le redis, son livre Le Triangle et l'Hexagone, il paraîtra le 6 février prochain aux éditions de La Découverte. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler, et à demain pour un nouvel épisode.